0: More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From-Player-to-Player-Podcast bei Comeback-Motivation mit Dennis Huson-Basic. Dann in die U19. Okay, da haben wir diese U19-Saison. War es jetzt Bundesliga, ja oder nein? Immer noch nicht, okay, Immer krass. Immer noch Hessenliga. Also krass.
1: Hessenliga war alles. Und ich war da eigentlich auch, glaube ich, nicht so geplant. Aber durch Trainingsleistung und alles habe ich dann erstmal angefangen, außen zu spielen. Also ich habe... Die Vorbereitungsspiele, die dann wichtig waren, habe ich, war ich bei der Stammelf, aber links außen. Und ja, dann war noch ein Testspiel. Ich saß auf der Bank und unser Zehner hat so ein bisschen Show gemacht. So. Und unser Trainer früher stand standlauf nicht so mit Schiedsstau und alles. Hat ihn ausgewechselt, mich auf Zehn gebracht. Und dann war ich dort Zehner, jüngerer Jahrgang auf der Zehn. Krass. Hat mir auch viel gebracht, auch der Trainer dort sehr familiär. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Man hat sich einfach wohl gefühlt, man hat gerne gespielt und ja, unsere Mission war nicht mal der Aufstieg, um es jetzt vorwegzunehmen, aber wir sind am Ende dann aufgestiegen in die junior Bundesliga
0: Und das ist, das ist überragend. Wenn, wenn man sich wohl fühlt, ja, gute Jungs um sich äh, herum hat und so eine familiäre Energie hat und dann noch aufsteigt und somit auch selbst weiß, ey, für nächstes Jahr habe ich eine definitiv äh, bessere Ausgangssituation, Ausgangslage, und dann auch noch irgendwie vielleicht was anderes zu machen oder noch mehr gescoutet zu werden. Ja. So, in dieser Phase hast du gesagt, bist du größer geworden, ja. bist du breiter geworden. Was hast du
1: gegessen, Jung? Ich habe einfach normal gegessen, aber du weißt, wie es ist. Manche wachsen schneller, manche wachsen langsamer. Und ich bin genau in der Zeit, wenn ich gewachsen bin, größer geworden, habe auch ein bisschen zugelegt. Jetzt nicht viel, viel. Ich bin ja immer noch nicht so der Breiteste, oder? Aber in meinem Spiel hat es mir halt viel weitergeholfen. Krass, okay. Zurück, zu, also zurück U16 oder U14, weißt du noch, wo ich gesagt habe, Räume, Scan, dies, das. Ja, ja. Das habe ich immer noch gemacht, aber jetzt konnte ich noch mit dem Ball ins Tripping gehen. Geil. Spieler vorbeigehen und alles. Moine Bruder. Und das merkt man sich halt, weißt du, und genau, ja, dass man aufgestiegen war, geil.
0: Sehr gut. So, zweites Jahr U19. Ja. Was ging da ab?
1: Erstmal dfb auslosung gegen Gladbach. Krass. Das war auch ein Highlight. Highlight, Highlight. Wir haben ja auch in der U19, habe ich vergessen, gegen Eintracht geworden, Pokalfinale in Erlensee. Mit Signorelli, eh? ja? Oh, Schöne Glückwunsch an Giuseppe.
0: geht raus, Juicy, Junge!
1: Und ja, dann ist man da, hat man da DFB-Pokal gegen Gladbach gespielt. War auch eine geile Sache. Man hat zwar verloren, aber man hat sich schon mit sehr, sehr starken Spielern messen können. Man hat gesehen, wie weit man ist und ja, war schon eine geile Sache so an sich.
0: DFB-Pokal der Junioren ist ein absolutes Highlight, wie du es gesagt hast. Und äh, man merkt zum ersten Mal, was es bedeutet, auch so in richtigen Mittelpunkt zu sein, mhm. so, weil viele Leute zuschauen und man weiß auch, wie man mit dem Druck umgehen muss irgendwann. Ja? Weil du weißt, do or die, wenn du heute mhm. rausgehst, also ausscheidest, mhm. dann gibt es kein nächstes Spiel in diesem Pokal. Und trotz alledem ist glaube ich, eine tolle Erfahrung, die jeder mal gemacht haben muss. Weil mhm. diese Nervosität, diese dieses Kitzeln, weißt du, was ich meine im Körper? Diese Aggressivität, die man dann auch auf dem Platz mitbringt, weil jeder ist ja heiß, Bruder. Jeder will das Ding holen ja oder eine Runde weiter, ist wichtig. So,
1: um 19, wie ist es dann gelaufen? War ein erfolgreiches Jahr. Ich habe Verantwortung übernommen, wurde zweiter Kapitän. Okay, top. War auch so eine gute Sache für mich, nicht erster zu sein, sondern zweiter, so ein bisschen dahinter, so ein bisschen da. Habe jedes Spiel dort gemacht. War auch dort der Lenker, also ich habe da keine Ahnung, Emi Kohinga, schöne Grüße. Okay, geil. Hat in diesem Jahr auseinandergenommen, hat glaube ich acht, neun Tore gehabt und ich habe den fast, glaube ich, jedes aufgelegt so. Und ja, war ein geiles Jahr. Man ist nicht abgestiegen am Ende, auch weil die Saison abgebrochen worden ist. Okay, verstehe. Also ich habe nur 20 Spiele gemacht. Das war schon die Corona-Dings. Genau, hat Corona angefangen. Schon. <lacht> auch geisteskrank, ja, Corona hat da angefangen. Man ist aber am Ende nicht abgestiegen. Okay. Und Trainerwechsel war auch zwischen zwischendrin dort. Okay, krass. Auch nicht leicht. Mein U19-Trainer, der mich so gepusht hat, der mich im ersten Jahr spielen lassen hat, im zweiten Jahr auch. Oh, der ist dann weggegangen, kam neu, aber meine Situation ist gleich geblieben. Also ich habe trotzdem mehr Spiel gespielt. Und ja, war auch manchmal Kapitän da. War auch eine geile Erfahrung, mal so die Binde zu tragen, ein bisschen Verantwortung mehr zu übernehmen. Ja.
0: Also müssen wir sagen, U19 war auch ein sehr wichtiges Jahr, um dich auch in der Hinsicht von der Mentalität, vom Charakter her, weißt du was ich meine, ein bisschen Führungsspieler, auch mit der Binde zu sein und ein bisschen lauter zu sein. Sehr, sehr wichtig eigentlich, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Kann ich nur bestätigen. so, Es war auch perfekt erstes Jahr 19 Hessenliga, es war noch gut für mich. Und dann zweites Jahr Bundesliga, es war perfekt eigentlich so, so wie ich es wieder mache. Genau ja. gleich. Nicht beide Jahre, sondern das zweite Jahr 19 Bundesliga. Okay, cool. Aber für mich Krass. persönlich denke, ja.
0: Und dann, dann würdest du sagen, wenn du jetzt bis zu diesem Standpunkt guckst, oder Zeitpunkt guckst, Eintracht, professionelle Ebene, sehr, sehr, wie soll ich sagen, du or die, so mäßig, ja. weißt du, was ich meine? Und jetzt bist du beim OFC, wo man dir so ein bisschen das Vertrauen schenkt und weiß, ey, Junge, du bist gut und der mhm. Trainer steht auf dich. Ähm, würdest du dich für NLZ SGE, ich sag immer dazu, meines Erachtens, Haifischbecken oder dieses vielleicht nicht das beste NLZ im Hessen entscheiden, also OFC, würde mhm. ich sagen, okay, Platz zwei, Platz drei, ja. keine Ahnung, aber wo du ähm, in einem etwas gesicherten Umfeld bist, wo es nicht darum geht, jetzt direkt brutal das Top-Talent zu sein, sondern wo man langsam herangeführt wird.
1: Auf jeden Fall OFC, ja, also muss ich sagen, ja. auf jeden Fall. Auch in der Phase hat mir das gut getan, wie du sagst. Dass man so Leute um sich herum hatte, die einen unterstützen. Wo man nicht das Top-Talent, Top, Top Talent, wo man einfach, ich hatte Spaß. Ja, Und krass. zwar dieser wichtige Faktor für mich. Bei Eintracht hatte ich dann Zeit einfach keinen Spaß mehr irgendwie so. Und das habe ich bei Offenbach dann wiedergefunden. Auch mit, mit Mitspielern, mit denen ich, <lacht> Ronaldo, Santos, Pereira. Mhm. der spielt jetzt bei irgendwo Hanau. Aber mit dem, ähm, wenn wir zwei, zwei gegen zwei spielen, zusammen. Siehst du kein Land, sag ich. Geil, also, geil, Dickie geil. Äh, und so einfach ja, so. Ja, Bruder, ich bin doch Verteidiger, ich <lacht> krieg dann durch, ja. Ja, ich Spaß War einfach so Spaß habe, weißt ja, habe ich da gefunden steh. und es war einfach eine geile Zeit, also ich würde mich für Offenbach entscheiden, auf jeden Fall. Okay, gut, krass. So,
0: jetzt bist du dann in die erste Mannschaft gegangen, jüngerer, also jung, junger Spieler letztendlich. So.
1: Ähm, wie ist da die Entwicklung gewesen? Also ich muss ehrlich sagen, war wieder am Anfang schwierig, so mal wieder hinten dran zu sein, also vielleicht mal keine Rolle zu spielen und alles. Aber ich würde sagen, in der Vorbereitung, das kann auch, kann auch viele Spieler bestätigen, war ich top, muss ich sagen, dafür, dass ich aus der U19 gekommen bin, war ich top, habe einfach weitergemacht, so wie ich in der U19 aufgehört habe, habe ich weitergemacht, habe alles gegeben, habe die ersten zwei Spiele gespielt, ähm, dann das dritte nicht und dann ist so ein Vorfall passiert, wo man jung ist, man muss lernen. Wir haben halt ein Tor geschossen und ich habe mich halt nicht so so krass gefreut. Also ich habe mich zwar gefreut, aber man hat schon so gesehen, dass ich sauer war. Und ja, da wurde man bestraft. Dafür zu Recht. Macht man nicht. Das war einfach Kind. Ich war da 19 Jahre alt, ich wusste nicht, was ich mache. Da musste ich mit der Situation auch erstmal leben. Dann war ich wieder außen vor, so ein bisschen. Und ja, dann zum Winter wurde unser Trainer entlassen. War für mich eine neue Chance. Mein Vater hat auch zu mir gesagt: ey, jetzt nutze diese Chance. Gib alles kam der neue Trainer, der kannte meinen Namen. Einfach nicht, Er kannte von jedem gefühlt den Namen. Ehrlich? Aber ich war halt unbekannt. So, er fragt mich, wie soll ich dich nennen? Ja. Ich sag, okay. Aber
0: das war jetzt nicht das Jahr, wo Balletta da war?
1: Also Balletta wurde gekickt im Halbjahr. Okay. Und dann kam der neue schon. Also Ach der so, neue verstehe. Trainer, touristisch, genau. Ach so, okay, verstehe. Und ja, er wusste, er kannte mich nicht. Also ich war unbekannt <lacht> einfach. Okay. Von den wichtigen Spielern kannte er natürlich den Namen. Aber dann ist so ein, ich würde sagen Schicksal. Einfach Schicksal, was da passiert ist. Da hat sich ein Spieler auf meiner Position die äh, Benner gerissen im Training. Der andere Spieler hat die Nix, war nichts Spiel gesperrt, 10. Gelbe. Und der Trainer hat dann auf mich gesetzt. Habe dann im Testspiel gespielt und dann auch in der Liga. Und es war auch so ein geiles Gefühl, mal Regionalliga zu spielen, direkt 90 Minuten. Krass. Ja, hab wie das Vertrauen bekommen.
0: Die, wie war die Leistung an dem Tag?
1: War auch gut, muss ich sagen. War echt gut. Wenn ich jetzt zurück, weil ich, äh, zurückdenke, wie ich jetzt spiele und da. Natürlich Welten, aber das erste Spiel, so 90 Minuten, war schon eine gute Sache, muss ich sagen.
0: Sehr geil, sehr geil. Wie war so dieses Gefühl, dann eingewechselt zu werden in die... Re Nein, du hast sogar Stamm gespielt, hast du ja. ja gesagt. Ähm, zu Stamm zu spielen in der Regionalliga Südwest vor so vielen Kickers-Fans, die ja natürlich eine brutale Fanbase haben und hattest du da Druck... Konntest du davor nicht schlafen? Man kennt es ja, weißt du, was ich meine? Also es ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Oder wie bist du mit der Situation umgegangen, zu wissen, okay, eigentlich
1: müsste ich ja jetzt spielen? Ich sagte dir ehrlich, ich, wenn ich Fußball spiele, vielleicht vielleicht immer nicht empfinde, irgendwie keinen Druck. Also ich mach einfach meine Sachen. Ich spiele mein Spiel so, wie ich, wenn ich mit Freunden kicke. So, so würde ich auch mein Spiel beschreiben. Ich spiel sehr, sehr locker, so, so warst auch an dem Tag. Aber nach dem Spiel war man natürlich überglücklich dass alles gut verlaufen ist, man hat gewonnen, man hat gespielt, man war einfach glücklich, so muss ich ehrlich sagen, <lacht> dass alles
0: gut lief, ja. Das freut mich sehr, das freut mich sehr, ja geil. Aber wie du gesagt hast, locker, easy, spielen, weißt du, was ich meine, ähm, werde ich nicht vergessen, FSV, ein bisschen weiter unten, sowas fällt mir ja auf, ja, auch von der äh, Auftrittbewegung. Ähm, entspannt, ja. Also nie zu locker, aber auch nie angespannt, immer sauber. Ja, also das hast du dir echt gut angeeignet über die Jahre und ich glaube, das macht dein Spiel echt aus. Ja, und dann sagst du Schicksal, weil du hast ja nicht viel gespielt mhm. so und der Trainer kennt sogar deinen Namen nicht unbedingt im ersten Moment, weiß, okay, ich habe jetzt einen jungen Spieler, aber der muss sich zwar gedulden, höchstwahrscheinlich, dann spielst du, was ist dann passiert?
1: Dann mh, war die Phase, wer spielt das Nix-Spiel, mhm. der, der gesperrt war, oder ich. Okay. Dann habe ich äh, mich verletzt. Wow. Also ich hatte auch Bänder angerissen. Okay. Aber am nächsten Tag stand ich trotzdem auf dem Platz mit so einem richtig fetten Knöchel. Also es ging eigentlich nicht. Ja. Aber ich wollte einfach nicht ausfallen. So weißt du, es, es geht gerade um was, man könnte wieder spielen. Und ja, aber dann bin ich ausgefallen. Also ich habe das Training absolviert, aber nach dem Training habe ich schon gesagt, ey, geht nicht, nein, also es auf keinen Fall. <lacht> <lacht> also ich habe alles versucht, aber geht nicht. Ja, da habe ich eine Woche Pause gemacht. War wieder hinten dran. Aber da muss ich sagen, der Trainer war, der hat mit, auch mit Spielern gesprochen. So. Er hat mit mir gesprochen, gesagt, ey, mach weiter, bist gut dabei, mach weiter, Turnier gut, bla bla. Habe ich gemacht und dann ging Freiburg. Freiburg 2 stand, war Erster. Ruft er mich da am Training ins Büro, um mir zu sagen, ey, hör mal zu, ich spiele morgen. So. Deine Leistung hat mir so gut gefallen die ganze Zeit. Du hast dich schenken lassen, du spielst morgen. War für mich natürlich auch so ein geiles Gefühl, okay, jemand sieht es endlich. Jemand sieht endlich, was Krass. in mich steckt. Ja, ja, ja. Ja, dann haben wir gegen Freiburg gespielt, Bruder. Hab wieder ein gutes Spiel abgeliefert. Äh, hab wieder 90 Minuten gespielt. haben 1-1 gespielt, aber ich war trotzdem nach dem Spiel so glücklich, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Hast du dir auch absolut verdient, ja. Also, es ist immer so, man muss, glaube ich, erstmal selbst wissen und selbst sehen, was man erreichen will oder was man, was für Fähigkeiten man hat, damit erst das irgendwann mal das Umfeld es auch sehen kann. Weil du als junger Spieler hast die Vision und hast das ja. Ziel, aber viele außen herum können das vielleicht nicht ganz nachvollziehen und nicht ganz sehen und sagen, okay, die sagst Und dann ist dieser Moment, wo einer sagt, boah, ey Junge, die Woche über hast du dich so reingehauen oder die letzten Wochen, Monaten. Heute
1: spielst du, machst ein geiles Spiel. Genau, ja. so war es auch. Also, ich war auch im. Wir hatten auch ein Trainingsspiel, Freitags, kurz Abschlussspiel, kennst du ja. Ja. War ich dann noch bei der B11. Also okay. Ich war da gar nicht in der a -El. Okay, okay, okay. Da fällt es schon wieder an zu rattern, ne? ja, oder? Da hat, man, da hat man auch, okay. Da rattert es, okay, dann spiel ich ja wieder nicht. Ist okay, man hat über die Wochen, Monate gut trainiert, aber irgendwann sieht er es. Und ja, als er mich dann, wie gesagt, am Training gerufen hat, dachte ich mir erstmal, okay. Ja, was wir er jetzt reden? Hab ich schon was falsch gemacht? Oder ja. Irgendwas war nicht gut, aber dann war es natürlich umso positiver für mich. Auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr schön. Wenn wir jetzt diese aktuelle oder die vergangene Saison uns angucken, hast du so viele Spiele gemacht. Ja. So viele Spiele. Ich habe mal auf transfersmarkt.de, lass mich nicht lügen, gesehen: 89, 92 Prozent, irgend sowas. Also, das ist ja so viel als junger Spieler, Junge, wie hast du das hinbekommen? Nicht nur von den Fähigkeiten, die du hast, ja, abgesehen, sondern Ernährung, Trainingsplan oder sonstiges. Hast du darauf geachtet oder ist das jetzt irgendwie gar nicht ausschlaggebend gewesen dafür, dass du so viele Spiele machen konntest?
1: Ernährung doch auf jeden Fall. Man muss schon wissen, was man essen kann, also was man essen darf. Also manchmal gönne ich mir natürlich auch das auch, finde ich, für mich persönlich ist es wichtig, sich manchmal zu gönnen, wenn man jetzt Samstag spiel hatte, Sonntag, Montag gönnst du dir und Dienstag hast du wieder Training und dann fängst du wieder normale Ernährung an. Aber so Eisbecken, Physio habe ich da oft genutzt. Also mein Physio, der hat mich auch da sehr, sehr stark unterstützt. Hat auch immer gesagt, ey, du bist zwar ein junger Spieler, aber du bist wichtig für uns, wenn du was brauchst, komm immer zu mir. Habe ich dann auch immer gemacht und es war auch so ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass ich immer fit war. Also ich war jedes Spiel gefühlt fit. Sehr krass.
0: Brutal. Ja. Ganz ehrlich, weil als Fußballer ist dein Kapital, ja, mit dem, was du überzeugst, dein Körper. Und wenn du den nicht in Schuss hältst, dann ist es halt schwierig, ja. Und ich glaube, so, ein, so, eine, so, eine, so eine harte Situation, so oft zu spielen, funktioniert dann wirklich nur, wenn du da äh, auf alles achtest, ja. Auf deine mentale Gesundheit, auf deinen, auf deinen Körper, was isst du, wann, wie viel schlägst du. Also ganz, ganz wichtig und großes Kino, ganz ehrlich, weil nur ganz wenige, wenn nicht sogar erfahrene Spieler haben so eine Anzahl, wenn cool. sie immer fit, also wenn sie, obwohl sie Stammspieler sind, weißt du was ich meine? Deswegen sehr krass. So und dann, was ist denn jetzt los, Junge? Ja, jetzt kommt der Wechsel zum Köln. Aha. Ganz ehrlich, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal gehört hast, es könnte mit Köln funktionieren?
1: Ich konnte es am Anfang gar nicht realisieren, kann ich bis heute immer noch nicht. Ich glaube, ich werde es erst realisieren können, wenn ich da auf dem Platz stehe mit den Sachen von Köln und alles, damit ich sie realisieren können. Aber ich hatte auch einen guten Berater, weil ich habe mit dem ausgemacht, mein Vater, ey, wenn irgendwas kommt, wenn irgendwas reinkommt, sagt es mir nicht. So, wenn ich spiele, sagt es mir nicht, weil sowas lenkt natürlich ab, man, man kennt es. Und dann nachdem, die waren zwei Spiele oder keine Ahnung da, hat er mir halt gesagt, ey, Interesse aus Köln ist da. Dann muss ich auch erstmal so, Köln, okay, so. Weißt du, ja. war auch schon so eine besondere Sache für mich, aber... Wie gesagt, ich glaube, ich werde es erst realisieren richtig können, wenn ich da auf dem Platz stehe mit denen und alles, ja.
0: Krass, ja. Also auch, dass du gesagt hast, und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass du bewusst gesagt hast, ey, wenn irgendjemand da ist und man ins Spielzug schauen kommt, sagt es mir nicht. Ja. Weil ich selbst als Fußballer kenne, es teilweise sollten Leute kommen und da sind auch gekommen und ich habe mir als junger Fußballer damals echt viel Druck gemacht. Echt viel, was ich bis jetzt nicht verstehen kann im NLZ, ja. Und ähm, es ist ein cleverer Move, muss man zugeben.
1: Ja, man kennt es ja. Okay, der Berater sagt, ey, heute ist der und der, ja, du willst erst recht nochmal auffallen. Genau. Du willst diese Sachen noch besser, noch schneller machen. Und da machst du Fehler und siehst vielleicht nicht so gut aus. Und so war mein Mindset: Okay, ich spiele einfach Fußball. Geil. Ja. ja,
0: somit bist du ja auch erfolgreich. Ja? Ja. Diese Straßenkicker-Mentalität, frei im Kopf sein. Ja. Finde ich cool, sehr nice. Also, mein lieber Dennis, lass uns die wichtigste Fragestellung beantworten des Tages. Aufgrund dessen, weil du jetzt so ein bisschen eine außergewöhnliche Karriere hast, vom Top-NLZ ins vielleicht Nummer 2 in Hessen ähm, reingegangen bist. Muss ein junger Mensch im besten NLZ spielen oder überhaupt im NLZ spielen, um vielleicht in den Profikader irgendwo zu kommen. Was sagst du? Einfach deine ehrliche
1: Meinung, gar nicht, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich würde nein behaupten, man braucht es nicht. Ich finde sogar, es ist besser, wenn man Platz 2, 3, 4 der NLZ ist, weil du dich da einfach besser entwickeln kannst. Ja. Du weißt, wie ich meine, so wie ich jetzt in Offenbach, das ist bestimmt genauso in Darmstadt oder keine Ahnung, wo wie in Wiesbaden, kennt man ja die NLZs. Also ich finde persönlich, nein, also auf keinen Fall, nee. Ist sogar, ich finde es sogar besser, wenn man in den Sp zwei, drei ist, weil du da auch besser auffällst. Wenn ja. du da sehr, sehr gut bist, kommt dann nicht nur ein Angebot von Eintracht Frankfurt. Ja. Und auch andere von, keine Ahnung, Eintracht anderen Verein. Vereine werden ja. aufmerksam und dann kommt der Step, wenn du auch so weit bist, dass du da hingehen kannst.
0: Ja, sehr krass,
1: mein Lieber. Ich
0: danke dir, dass du da warst heute, die ja, erste ja. Folge von Player to Player. Ich hoffe, es hat dir gefallen okay. und auf jeden Fall müssen wir für die Community irgendwas ausmachen.
1: Ja. ja, ich würde sagen, ein Trikot geht an dich. Geil, Wolof. Eins an die Community. Geil. Machen wir dann, unterschreibe ich drauf von Köln, dann losen wir das aus, Switch ich behaupten.
0: Überragend. More energy, Junge. moin energy. Es hat mich sehr gefreut, mein Lieber. Ich hoffe, dass du erfolgreich bleibst und bist, dass du dieses Mindset hast und ähm, dir weiterhin mehr zu geben, also dieses Mindset hast, weiterhin mehr zu geben und dich zu pushen, um letztendlich zu, äh, erfolgreich zu sein. Und all diese Erfahrungen, die du aus der Vergangenheit hast, werden dich auf jeden Fall auf diesem Weg unterstützen. In diesem Sinne, more love, more blessings, more energy. Das war der Podcast von Player to Player mit Dennis Dussain Ich Danke für die Einladung. hat mir auch